0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我不知道电波另一头的你在哪个城市，也不知道你正在经历着什么，但我希望听到我声音这一刻，你不孤独，请温暖着。今天和您分享到的文章来自陈公子，总有人会等你回家。在我看来，阿猫是我认识的人中活得最随性的一个。认识阿猫的时候，我刚失恋不久。那时我一个人从北京一路南下，在湿冷的十一月停在了成都，找了一家青年旅社，趴在床上蹭着无线网，疯狂搜寻招聘信息，满屏幕都是房产中介、酒水销售，简直让人崩溃。在我深感此地不宜久留之时，一条招聘信息跳了出来，一下子击中我心。某某咖啡厅招聘服务员，要求爱自己，现女生。我抱着不可置信又不忍错过的心态，拨通了下面留的电话，就这样成了阿猫的兼职店员。在我眼里，阿猫开咖啡厅纯属玩情调。阿猫是本地人。刚毕业的时候，家人费了一大半功夫把他送进了事业单位。他上了两个月的班，没打声招呼就辞职了。他妈妈拿他一点办法也没有。后来实在拗不过他，就出资帮他盘下了这家店。阿猫的家世很好，但阿猫也很努力。从咖啡厅选址、装修、进器材、选货到做咖啡、甜点等，全都是阿猫亲自操刀。阿猫在大学时期就已经上完了当地最好的西点培训课程，泡得一手好咖啡。后来凭着最初的那份执念，也算是完成了心愿。但是阿猫对于开店盈利这种事儿，不仅毫无经验，也兴致不大。心情好了，到店顾客全部送免费蛋糕礼品；心情不好，就关门在家窝着看电影、上网。如他的至理名言。爱自己才是真爱。我一度祈祷他的咖啡厅千万别在我上班期间倒闭，但其实生意倒一直不错，真是天理不容。在我的死缠烂打和苦苦哀求下，我顺利免费住进了阿猫的家。在阿猫的朋友之中，我最喜欢的人就是方一。方一是我认识的人中唱歌最好听的。我无法从专业角度评论方一的演唱技巧多么高超，但他每一次唱歌都让我感动不已。阿猫和方一是认识多年的好友，也是大学四年的同学。方一在酒吧做驻唱歌手，下班之后，阿猫经常带着我去给他捧场。方一不仅唱歌，有时候还陪客人喝酒。我问阿猫：“方一这是在干啥？”阿猫说：“赚钱。”我又问：“难道唱歌赚不了多少？”阿猫摇了摇头说：“不，喝酒才赚得多。”我疑惑不已，悄悄问阿猫：“他是有多缺钱啊？”阿猫叹了一口气，没说话。后来我知道，凤一白天在家做设计，晚上就进酒吧唱歌，偶尔还被客人喝酒赚外快。我屡次想问阿猫。方一为什么选择这种方式这么拼命？阿猫每次都可以转开话题。我想他一定是为了保护方一。而后我又想，方一一定是有什么秘密。方一的秘密其实不算是什么秘密。那天成都难得下了一场大雪，阿猫早早关了门，带了很多朋友去酒吧庆祝他的生日。在连续点了五首歌之后。方一实在忍不住下来控诉，指着阿猫的鼻子说：“你要不要这么过分？你想累死我吗？”泉州人爆笑。我拉住方一说：“阿猫过生日，他这是给你捧场，点歌费也不便宜呢。”方一操起桌上啤酒之外的唯一一杯红茶，灌了两口说：“再唱一首，不唱了，唱不动了。”泉州又爆笑，唯独我一个人郁闷。那杯红茶是我的。在方一唱完最后一首生日快乐后，我们这边已经开始玩真心话大冒险了。方一坐过来想加入我们，被阿猫一把推开。阿猫指着他的鼻子说：“你一边去，每次玩都输，不带你。”阿猫的维护遭到了泉州人的嘲笑，方一不可避免的加入了进来。果然，第一把就输了。方一端起我的红茶，又灌了一口，斩钉截铁地说：“我选大冒险。”我一把抢过红茶，抱在自己的怀里。拿到执行牌的是一个长相清秀、文文静静的女生，跟这群人在一起显得太过不大，以至于我甚至都没有注意到她的存在。她有点不好意思地看着大伙，又看着方一，然后说：“要不你还是上去唱首歌吧。”大伙不干了，纷纷指责女生没创意、没意思。我抬头看着方一，突然在他眼里捕捉到一丝从未见过的柔情。我推推阿毛，示意他帮方一一把。阿猫冲大家挥挥手，对方一说：“快，赶紧上去唱，唱首《青藏高原》。”方一抱着吉他演绎完别有一番风味的《青藏高原》之后，在场的朋友。都震惊了，我们颇为自豪的起哄着把方一召唤回来。阿猫把面前的酒一推，说：“不玩了，来吃蛋糕。”那天晚上，阿猫喝多了，我跟方一把他扛回家，扔在床上的时候，他一跃而起，抓住我的领口就让我滚。方一麻溜的帮他扯下外套，盖好被子，拿走了咖啡厅的钥匙，嘱咐我明天等他起床后再去店里。然后就走了。我望着不省人事的阿猫，狠狠地踹了一脚被子，叫你让我滚。那天夜里，我窝在阿猫旁边睡得正熟的时候，被阿猫一把推起来。他盯着我看了半天，确认我醒了以后，跟我说：“你记得那个那执心牌的女生吗？”我没反应过来，回想了一番才记起来，说：“哦，是那个看上去比你们都纯洁的姑娘吧？”阿毛瞪了我一眼，说：“就是他，叫安琪。”我笑道：“果然，连名字都比你们纯洁。”阿毛说：“方一在酒吧陪人喝酒，就是为了他。我一下子醒了，说：“啊！”阿毛说：“你去给我倒杯水，我跟你说说他俩的故事。”方一认识安琪是在戏里的批评大会上，安琪是作为批评对象上台的。原因是在学校售卖盗版词典，本来是私底下做的小生意，结果不知道被谁捅到了系里。系主任觉得这事儿不大不小，但既然捅出来了，必然影响不好，所以让学生会内部做了个批评大会。当时方一是会议记录员，安琪的检讨书写得极其简单，只讲了一句：因为个人原因在学校售卖盗版词典，伤害了同学。再次向大家道歉。王一觉得奇怪，便私底下跟安琪聊了聊。安琪最开始什么都不愿意多说，后来才全盘托出。安琪是个孤儿，父母很早就去世了，从小跟着爷爷奶奶生活，偶尔靠亲戚救济补贴。后来爷爷在工地干活伤到了腰，不能再下地，便靠奶奶卖菜和学校减免学费一直读到了大学。大学的学费全是亲戚朋友借 的， 安琪卖书筹钱是为了还债。方一大 惊， 连忙把情况反映给系里。系里了解情况 后， 安排方一帮安琪申请助学贷 款， 并领取了贫困生补助。一切办妥 后， 安琪视方一为救命恩 人， 而方一却喜欢上了安琪。所 以， 方一拼命赚钱是为了帮安琪还债。我问阿猫，阿猫点点头说：“是啊。”我接着问：“现在大家都刚毕业，安琪不能自己找工作赚钱吗？”阿猫说：“安琪明年才毕业，而且这四年的学费要在毕业一年内还清，哪那么容易？”我又问：“安琪跟方一在一起了吗？”阿猫摇摇头说：“方一倒想呢。”我又疑惑了，问道。那安琪就能心安理得的接受这笔钱？阿猫喝了口水，说：“当然不能啦，所以方一根本不让他知道钱都是怎么来的。方一只说他在酒吧唱歌，收入还可以，又不累，算是借他的。等他有钱了，再慢慢还。”我深吸了一口气，听阿猫继续说下去。后来，安琪很认真的学习，也努力去找兼职。但是每年都与奖学金擦肩而过，安琪的课余时间都用来做兼职了，学校活动一律没参加过，这一栏分数为零，怎么评得上奖金？偶尔打打零工赚来的钱，只能解决生活费的一部分。那时候方一不知着了什么魔，发疯一般的喜欢着安琪。最开始方一经常把安琪约,约出来，要借书给他看，说是对学习和以后的工作有帮助。有一次，安琪回去后发现方一给他的书里偷偷夹着钱，还帮安琪写好了借条，写着毕业后再还。安琪暗暗吃惊，便密码翻了翻方一借给他的其他所有的书，这才发现每本书里都夹着钱和字条。安琪自然不敢收这钱，找到方一如数奉还。方一没有勉强，都收了回来。从那以后，方一不再借钱给他。改成了给他买东西，方一可真行！我对阿猫感慨道。阿猫说：“是啊，那时候方一送安琪的东西，都是我陪他去买的，什么卫生纸、牙膏、沐浴露，还有饼干、饮料之类的零食，你能想到的什么都有。”我问阿猫：“安琪都收了吗？”阿猫说：“开始时方一去送，他不收，后来我去送。”跟他说是戏里发的福利，让学生会买点日用品补贴贫困生，他就信了。我笑，说鬼才信。阿毛说这实安琪应该知道，戏里哪有这种好事。有一次我甚至还跟着方一给他买了一大包卫生巾送过去呢，我没忍住，一口水喷出来。阿毛鄙视了我一眼，说后来。方一正式跟安琪表白了。方一跟安琪第一次表白的时候，安琪哭了。那天下大雪，方一不知从哪儿买了一盒草莓，在安琪宿舍楼下等他。安琪下来之后，方一正了正他的围巾，把草莓塞进他手里，跟他说：“快吃，促销买的。”安琪笑了，慌忙抓一个草莓，整个塞嘴里。吃到一半，方一说：“吃了这草莓，你得做我女朋友。”安琪突然停住动作，嘴里的草莓差点掉到地上，眼泪唰地就下来了。方一吓一跳，没想到安琪是这种反应，赶忙说：“我开玩笑的，你别哭啊。”安琪咽下草莓，缓了缓说：“我没哭，草莓太凉了。”那天，安琪收下了那盒草莓。但是方一回去后怎么想都觉得很失败，他去找阿猫，让阿猫给他出主意。阿猫当着方一的面，直接给安琪宿舍打了个电话，在电话里问安琪的想法。在得到安琪否定的回答后，方一下定决心，一定要把安琪追到手。后来方一表白了九次，安琪拒绝了九次。阿猫一直劝方一，觉得方一这股冲动完全来自于同情。方一不解释，也不否认，对此不以为然。听到这里，我问阿猫：“那安琪以后还收方一送的东西吗？”阿猫白了我一眼，说：“那都是我送过去的，不收也得收。”阿猫继续说：“不过安琪后来还是答应跟方一在一起了。方一最后能追到安琪，是因为阿猫的一次无意提醒。”那天，阿猫和方一吃饭，方一又让阿猫给安琪送东西。阿猫拿起手机，打安琪宿舍的电话，抱怨了一句：“真是不方便啊，连个手机都没有。”那顿饭吃完后，方一就去商场用生活费买了个八百块的手机，把自己的手机给了阿猫，让他转给安琪。阿猫这一次没有同意，转身拎着方一买的东西走了。方一急了，自己去找了安琪。他对安琪说：“我妈给我买了个新手机，这个旧手机我也不用，你先拿着用吧。”安琪握着那只已经被拽的温热的手机，不知所措地站在原地，不知道该说什么。突然，方一拍了拍脑袋，说：“哎呀，你看，我忘了给你办手机卡了。”那次，安琪主动牵了方一的手，方一趁机再次告了个白，成功了。我听得睡意全无，抱着枕头缠着阿猫继续讲，阿猫头一歪睡着了。第二天，我跟阿猫睡到快下午五点才醒，醒来之后找了一圈钥匙，果然想起已被方一顺手抄走。我们急匆匆的赶到店里，发现方一正在收银台笑眯眯的替顾客结账，店里还有不少客人。我看着方一，心想：我要是有这样的朋友。那多好 啊！ 那天晚上我们三个一起吃 饭， 阿猫问 我：“ 昨天晚上我干啥丢人现眼的事 没？” 我跟方一对视一 笑， 摇摇头。阿猫又问 我：“ 昨天夜里我跟你说啥了 没？” 我看着阿 猫， 点点头 说：“ 你啥都跟我说 了。” 阿猫猛地捂住嘴 巴， 看看 我， 又看看方一。我咬咬 牙， 心一 横， 指着方一对阿猫说。他的事儿你都说了，方一一巴掌推上阿猫的脑袋，我一拳抡过去挡住方一，然后一脸严肃的跟他说：“你是一个好男人。”从那以后，我跟他们俩成了无话不谈的好朋友。关于安琪更多的故事，也都是后来方一亲口告诉我的。安琪答应跟方一在一起后，方一高兴了好久。他拉着阿猫出来庆祝的时候，阿猫私底下认真的跟安琪说。你不要有思想包 袱， 不要因为觉得欠方一 的， 还跟他在一起。安琪若有所思的点点 头， 跟阿猫 说：“ 我觉得自己是喜欢他 的。” 后来方一临近毕 业， 安琪还是跟方一提了分 手， 要把手机也还给方一。方一点了点 头， 同意了分 手， 但还是让安琪留下手 机， 跟他 说：“ 以后还是好朋 友， 有困难就找 我。” 方一跟我说，他知道分手是迟早的事儿。他为安琪做的一切，让安琪压力太大了。但是他停不下来，他想帮安琪，他也真心的想保护安琪。他不知道用什么样的方法才最合适。他能做的似乎就只是让安琪的日子过得稍微轻松一些。我对方一说：“你做得很好了。”方一笑了笑，没有说话。我看着他，感觉他快要哭了一样。放一毕业后，开始想各种办法存钱。他做的第一份设计图卖了三千块，他留了一千作为生活费，剩下的两千全都拿给了安琪。安琪拼命拒绝，但阿猫和他说：“你不收，以后你也没有办法一下子还清贷款和欠债。你先收下，以后再慢慢还我们。我们都不缺这些。”你记住，我们都是你的朋友。阿猫的话让安琪没法拒绝，安琪也确实需要这些钱来还债。她有一个妹妹，刚上初中，她的压力比我们任何一个人都更加沉重。后来的一切就是如我所见，方一开始在酒吧驻唱，有时陪客人喝酒拿提成和小费，酒吧的客人十分大方，酒水提成也非常高。方一希望能在安琪毕业前帮他还清贷 款， 让他能轻松踏入社会。安琪将收下的每一笔钱都认认真真写好借 条， 尽管方一从来没有仔细看过。那时方一的酒量并不太 好， 有时喝醉后在酒吧门口吐到虚 脱， 满脸的眼泪和鼻涕。酒吧老板劝他不要那么逞 强， 阿猫却跟我说。其实方一不是为了钱在拼命，他只是在发泄，他就是想喝。我跟阿猫一次次的把他从酒吧叫回家，替他清理残局，偶尔还要被他强暴过去，痛苦一番。过后的第二天，他照样精神抖擞的出现在咖啡厅，替阿猫收收桌子，顺便再向我们道谢。冬天过去以后，我决定重新启程，前往下一站。临走的前一夜，大家在酒吧里替我送行。我靠在阿猫肩上，阿猫爷们一般的搂着我。对方一说：“来，给陈姑娘唱一个你的保留曲目，让她走了才能对我们留个念想。”方一走上台去，抱着吉他，端坐好了身子，唱的那首我至今想起来仍会眼红鼻酸的歌。你怎么舍得我难过？方一唱第一遍的时候，安琪哭了。方一唱第二遍的时候，我想起了我的前男友，哭了。方一唱第三遍的时候，阿猫哭了。我看见邻座的女孩也哭了。我跟阿猫和安琪抱在一起，哭得不成人形。阿猫说：“我真舍不得你，你一定要回来看我们。”安琪在一边哭，哽咽着说：“姐，你以后要照顾好自己。”方一站在一边对我们说：“行了，行了。”又不是生离死别，本来无论如何，我们之间短短几个月的情谊也不至如此。但是那一刻，我知道，在旋律的催化下，每个人的眼泪都积累着太多的负荷，包含了太多的情绪。那天晚上，我跟阿猫睡在一起的最后一个晚上，他红着眼对我说：“告诉你一个秘密，我喜欢方一，七年了。”半年后，我在乌镇的咖啡厅吃着可口的甜点时，突然想起阿猫来。我给阿猫发了短信，问他最近如何。他回复我说：“你上网，我发照片给你。”我赶紧打开电脑，阿猫在另一端传来一张合照，汪一站在中间，一边搂着阿猫，一边搂着安琪，三个人的脸凑在一起，笑得格外灿烂。阿猫说：“安琪实习期在我的店里上班，给我出了很多鬼点子，咖啡厅的生意越来越好了。”方一去了设计公司上班，也辞去了酒吧的工作，现在混得不错。我问阿猫：“那你呢？”阿猫发过来一个大大的笑脸，说：“我很好啊。”我发了个白眼，说：“没问你，我是问你跟方一。”阿猫说：“哦，没在一起。”爱自己才是真爱嘛，不过嘛，我们三个像家人一样彼此相爱，又有什么区别呢？我合上电脑，窗外的阳光透过玻璃，柔柔软,软软的洒过来，耳机里响起那首在酒吧录的方一的歌。是啊，这世上那些美好的人儿，总有人会爱你如他，也总有人会等你回家
1: 。想起。你的去年的这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得？说一句话就走。